0: Olá a todos, bem-vindos ao podcast Marketing por Idiotas. Os temas de hoje são Video Shopping, Direct to Consumer e as crises laborais nas grandes tecnológicas. Se querem saber mais, fiquem por aí. Olá a todos, sejam então muito bem-vindos ao podcast Marketing por Idiotas, o vosso podcast Marketing Negócios e Tecnologia favorito. Bom, antes de mais, olá Diogo. Olá. Olá Fred. Olá. Olá Miguel. Eu não estou a ver, não sei o que foi isso. Eu gostei do toque eu gostei, bom, muito rapidamente só para relembrar, boa, pode continuar não, 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 tenho, não tenho aqui a minha viola se não ia buscar e fazíamos aqui uma batalha olha, uh, podemos fazer o spin-off deste podcast, muito bem, cavaquinho se senhora, só para relembrar, neste podcast temos os momentos do shoutout do Twitter onde vamos anunciar os nossos novos, novos subscritores da nossa conta do Twitter Martin Idiota, onde podem também interagir connosco, as rapidinhas, que são as notícias mais importantes da semana em formato rápido e depois temos a poderosíssima e sempre útil ferramenta da semana, sem mais demoras Miguel Miguel, começamos com o teu tema, vens falar de video shopping. É verdade, uh, nós temos vindo a falar nos últimos tempos do
1: Netflix com anúncios e o que isso vai significar para a experiência do utilizador. Ainda não sabemos se os anúncios vão ser intrusivos, nos vão obrigar a esperar 30 segundos a meio de séries e filmes, nem é o que vai acontecer. Uh, mas eu hoje não venho falar do Netflix, mas venho falar de uma nova parceria da Walmart. A Walmart e a Roku, um serviço que, de streaming que também tem hardware ou estilo de uma pen que se liga por HDMI a uma televisão e transforma numa Smart TV, uhum. estão a criar uma experiência em conjunto de video stream shopping. Uh, isto é o quê? A ideia é criar uma experiência de compra sem fricção na televisão, é muito para além da utilização de QR Codes. Nós com os QR Codes vemos o anúncio e depois temos de usar o smartphone, aceder ao site e torna-se um processo normal de compra digital. Este sistema é muito diferente, vai ser algo do género. A pessoa está a ver diferentes conteúdos na plataforma Roku, Uh, e surgem anúncios no ecrã da Walmart e a pessoa com alguns cliques no botão OK do comando da Roku uh, completa o shock choque... Isto parece confuso, mas não é. Pronto, uma pessoa com uns cliques no, no comando, tipo OK, uh, completa o check-out e faz o pagamento simples com o serviço Roku Pay. Okay? Uh, a Walmart envia de seguida um e-mail para o cliente para completar a encomenda e está feito. Uh, a, a Walmart vai ser o retalhista com exclusividade neste sistema e relembramos que já falámos aqui no passado que a Walmart também está a lançar-se no mundo das plataformas de anúncios. E isto pode ser uma ligação interessante e uma alavancagem brutal para, para esta plataforma. A tecnologia permite retargeting, acompanhamento de campanhas e coisas normais que, que estas plataformas de anúncios fazem. A, a minha pergunta para o painel é... Acham que este estilo de vídeo shopping é interessante e poderá ser o futuro do Netflix também fazer alguma coisa deste género, ou seja, estamos a ver o anúncio e clicamos no botão ok, dizemos que vamos receber aquilo em casa, o pagamento está feito com o nosso cartão da Netflix e está a andar. O que é que vos parece?
2: Muito bem. Boa. Diogo. Bem, um, pronto, nós já tínhamos falado aqui e uh, um, bem, eu, eu acho que, sem dúvida, este, na verdade, poderá ser o caminho da Netflix, não é? Até porque, não sei se recordam, mas nós temos vindo a falar neste podcast que uh, um, à medida que há uma maior luta pela privacidade e dos dados estarem apenas nas plataformas onde são originados, não é? Um, ter um método de pagamento diretamente na plataforma de anúncio é algo chave. Ok, o Facebook tem-se estado a mover para aqui, não é? Tentando levar a que os utilizadores façam a compra diretamente no Facebook, o TikTok está a mover-se para aqui, o próprio Bing lançou a semana passada uh, uma forma que vocês conseguem comprar diretamente no motor de pesquisa, sem terem que ir ao site do, do anunciante, aliás, e, e lá está, portanto, a Netflix ir para este ir neste sentido faz, faz completamente sentido, não é? Porque Está em linha com aquilo que tem sido a estratégia de vários players, não é? No
0: sentido Sim. de ter dados próprios e tendo dados próprios promover ter plataformas de venda direta
2: exato até porque é a única forma que uh, uh, deixando o utilizador não é sendo que não conseguimos medir o, o as compras do utilizador fora das nossas plataformas não é cada vez menos não é e cada vez uh, uh, mais essa uh, essa medição está partida não é e tende a partir mais ao, à medida que nós avançamos para um mundo mais privado a única forma de medir uh, que as coisas realmente acontecem neste caso as compras por exemplo um, e termos acesso a nossa base de dados, não é? a base de dados de quem é aquele utilizador, de quem é aquele perfil, não é? E eu diria que a Netflix consegue estimar a nossa idade muito facilmente pelo, pelos filmes que a gente vê, até se essa informação não tivesse logo no sign-up, que eu se não estou em erro.
1: Então a minha mulher, a minha mulher tem três anos isto que é o perfil dela que abre as coisas é todas possível, as coisas. é possível
2: uh, não quer dizer que não hajam, que não hajam erros hein? atenção, isso há em todo lado uh, mas é a única forma que estas plataformas têm de ter o, o, as duas coisas, não é? O, o acesso ao perfil e acesso a que aquelas compras uh, uh, aconteceram
1: mas olha, Diogo não Sim. achas de certa forma perigoso uh, porque depois uh, ao fim e ao cabo acaba por ser um cliente Netflix que faz compras na FNAC e só manda uma ordem de compra para a FNAC, mas é um cliente de Netflix. Não poderá certo. ser a criação aqui do intermediário no meio que depois recebe, eventualmente, a receber uma comissão por isto.
2: É, mas é exatamente isso que as plataformas querem, não é?
1: E não, e não será perigoso para depois a própria Fnac, quem diz Fnac diz outra diz outro loja qualquer, não é?
2: A dependência é, não... vai lá estar, não é? A dependência é sempre, é sempre um, um tema, não é? E, e nós temos esse tema, por exemplo, algo que, que acontece muito nas, nas plataformas, nas startups que são criadas sobre o Facebook, não é uma ferramenta do Facebook, de repente se o Facebook deixa de existir ou deixa de ter utilizadores, essa plataforma que foi criada sobre o, 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 o Facebook, não é? Deixa também de conseguir existir. Ou seja, há uma dependência normal quando nós uh, uh, investimos sobre uma plataforma. Agora, uh, será que essa dependência compensa ou não à marca? Isso são coisas que depois uh, se tem de ver. Um, e sim, epá, e para não falar de que há esta questão da facilidade do pagamento, não é? Não nos podemos claro, esquecer, é. porque de repente, não é? O nosso método de pagamento da Netflix serve para pagar as nossas compras da FNAC sem o utilizador ter que uh, uh, adicionar o, num, o cartão de, de, uh, de crédito, o número do cartão de crédito, a informação, a morada, etc. Já lá está tudo. A facilidade, não é? E já sabem como é que é aquela dor que nós temos entre de, de partir. Do, do nosso dinheiro, não é? Nós temos de dar o dinheiro. Essa dor de repente não não, não dá para ver o já não, não temos tanto essa dor porque não vemos o dinheiro a sair da nossa da nossa é carteira, não é? Já são só números. E agora quando já nem sequer vemos um cartão, mais uma vez só vamos facilitar, não é? Coisa mais uma vez isso também tem a ver com o, o, o da Uber, do Uber Eats, etc. É exatamente a mesma questão, não é? Trabalham um pouco sobre a mesma questão. Fred, achas
0: que este é o caminho? Este e o que é que achas esta desta plataforma da de Roku Roku <risos> altamente <risos>
3: cético. Estou altamente cético e, mas primeiro só, vou, só, eu fui conhecer um bocadinho sobre a Roku e vi que combinando as vendas de TV inteligente a, a, a Smart TV com a área de streaming a Roku tem uma posição dominante nos Estados Unidos segundo a marketeer, tem 51.7% dos, dos utilizadores de TV uhum. ligados a um dispositivo Roku em 2022 e espera-se que em 2023 tenha 53% e os concorrentes diretos, como o Diogo há referiu, um deles é a Netflix, o outro nos Estados Unidos é a Google. Um, eu já vou explicar o meu ceticismo, mas a Roku realmente tem aqui um modelo diferenciador, que é a maior parte das receitas é na venda de publicidade na sua plataforma, incluindo anúncios, portanto este, este esquema com o Walmart para a Roku deve ser um, mais uma transação entre várias. Um, e recebe também uma parte das receitas de pagamento por visualização e subscrição dos serviços de terceiros, que são vendidos através da plataforma. Portanto, é algo que me parece que é normalmente feito. Agora, isto de ser feito pela televisão, aí é que eu estou um bocadinho cético. E isto falo pela minha própria experiência. Eu, a televisão, ou seja, a utilização do comando para ver outros canais que não o cabo, eu utilizo para ver o YouTube, muitas vezes à hora do almoço, ou então para clicar no botão para ver a Netflix. Só que, tal como eu e muitos dos meus ouvintes, o que é que acontece? Quando nós fazemos uma solicitação à televisão para abrir uma aplicação, aquilo é requer algum tempo para abrir. Não é como abrir um Mac e abrir um browser. Não é ao mesmo tempo. Demora um bocadinho mais, faz a ligação, pronto. Depois é feito um pedido de vídeo. Entretanto, se eu quiser puxar o YouTube com o comando para trás, se eu quiser fazer um rewind, a usabilidade não é espetacular. Isto para dizer o quê? Certo. É o futuro. Sim. Se funciona agora, tenho altas dúvidas. Ou seja, a compra, ver uma, uma boa utilização, uma boa experiência de compra acho que não, mas acho que o Walmart faz bem, porquê? Porque é posicionamento portanto, se a Roku já faz transações, não, se já faz se já utiliza o seu canal para fazer publicidade isto é uma nova experiência para eventualmente fazer uma transação com o check-out. então acho que claro. está-se a posicionar para eventualmente se isto, quando as televisões inteligentes tiverem mais capacidade de RAM quando, quando forem mais rápidas
2: quando haver outra experiência, não é? Boa Diogo? Sim, eu partilho muito aqui desta, isso é um, é um muito bom ponto, eu partilho muito desta experiência, porque tirando a Netflix, que realmente corre na minha televisão que já é de... há uns 5 anos atrás, um, mas é uma Smart TV, é uma Connected TV uh, anyway, mas... Uh, a verdade é que, por exemplo tirando a Netflix, eu sou à aplicação da HBO ou a aplicação da Amazon aquilo custa a correr, aquilo dói é lento, é, é difícil e realmente se essa uh, implementação não é, não é bem feita, uh, seja, ou seja neste caso, considerando uh, uh, televisões, televisores com menos RAM uh, uh, fazendo com que a aplicação seja o mais leve possível para com, com a plataforma, neste caso a televisão um, acho que também vai ser um, um ponto chave
1: eu tenho um, tenho um daqueles dispositivos da Android que se liga à televisão e eu até corro razoavelmente bem, a maior parte das aplicações inclusive é o YouTube a minha maior dificuldade é escrever qualquer coisa ou seja, neste momento já utilizamos o comando de voz não é? mas, mas a nível de velocidade, não sei se esse problema já não estará resolvido nos dispositivos um bocadinho mais recentes
0: Bom, mas Miguel, tu falaste a questão de eles têm um, um, um dispositivo, um hardware que isso Dils. tu tens em casa, tu tens um stick existe a Fire Stick da Amazon e agora existe pelo menos a Roku Stick não sei se o nome que eles <risos> vou ah, <risos> dar, ah, desculpem <risos> não quero estar aqui a incorrer em copyright infringement mas pronto, é esse hardware e, e que isso eventualmente eh, trata precisamente de, de, de resolver esta questão que Diz -diz?
1: o meu stick comprei numa bomba de gasolina
0: ficamos com essa nota, mas obrigado uh, mas fica essa questão da usabilidade e, e da, dos desafios que isso representa para um processo de check-out ou de pelo menos interação com este tipo de, de experiência de check-out eu acho, breve nota se no Netflix nós já nem temos que carregar para meter para o próximo episódio porque eles já perceberam que as pessoas nem esse esforço se dão para pegar no comando Vou pegar no comando para fazer um check-out? Não. Quando isso for através de um pescado de olhos e dizer, eu, tipo, eu gosto disto e a plataforma compra automaticamente e leva a casa, aí eu... Muito bem.
2: Ah, mas imagina, uh, uh, Ricardo, imagina, estás a ver Stranger Things, não é? E de repente aparece lá a FNAC a dizer que tem uma promoção sobre uh, as t-shirts de... Epá, não sei o que é que vende. Certo, sim, Thing, eu,
0: eu, não. sim. vou alinhar, vou dizer que sim. Se for uma coisa que altamente uh, ou, ou, ou emotiva para mim, ou relevante, ou, e que eu vejo conveniência, tipo, olha, é isso, que eu gostava... E é só carregar três vezes, exatamente não, não sinto de dor que tu estavas a dizer até pela questão do, do, da inserção dos dados, do cartão etc sim, eventualmente sim, mas é como também o Fred dizia tem que ser uma experiência totalmente intuitiva fluida, rápida, não, não posso carregar naquilo e a seguir desejo mesmo comprar isto e depois aquilo demorar imenso tempo portanto, mas acho que como o Fred também disse é, é, tipo, é, o Walmart só tem a ganhar com isso não é? tem disposição, aproveitar o canal e, e a experiência e
2: pronto, e ver o que é que isso dá
1: eu acho que todo o posicionamento deles é é criar uma experiência sem fricção, é instantânea. Claro. Sim, não
2: é? Eu, e, e, e até pela notícia dá para perceber, não é? Que? Uh, uh, te, repara nisto, tu tens que confirmar no e-mail que tu queres realmente aquela compra. Portanto, aquilo deve ser tão fácil, deve ser mesmo só um clique, um one-click-buy, one click não é? Claro. Que tem que vir um e-mail para tu confirmar, estás a perceber? Claro, que
1: é para não estar a miúda, não estar a miúda de 3 anos a cliques e de repente a comprar coisas, não é?
2: Exatamente. Portanto, aquilo eu... deve ser tão fácil, não é? A notícia, pelo menos, sugere muito isso. Porque
1: eu imagino isto perfeitamente. Quando estamos a ver a Polypocket ou um desenho animado qualquer, aparece um novo... <risos> não, mas é, é mesmo isto. Aparece o um brinquedo, ali no quadradinho à direita, tu carregas no ok carregas no outro okay e aquilo manda tu um e-mail a dizer confirmar a encomenda, não é? Imagina uma coisa deste género, assim.
3: Boa.
0: Bom, o que já está mais do que desenvolvido e tem uma experiência completamente intuitiva, agradável para o utilizador é o nosso grupo do WhatsApp, em www.martinporidiotas.pt se ainda não fazem parte, por favor, Vão lá. Um, o que é que nós temos em especial no nosso grupo do WhatsApp? Para além de nós, lá estamos, estão também muitos dos nossos ouvintes e partilhamos todas as semanas um conteúdo exclusivo. Esta semana o conteúdo exclusivo é a apresentação da Mary Haynes espero ter dito bem, que nos fala de como otimizar a expertise authoritativeness and em wow. SEO. Pá, quem escreveu isto quem escreveu isto é um erudito que vai agora dizer as palavras todas que eu acabei de dizer mal, mas vai dizê-las bem
2: está bem Diogo? expertise, authoritiveness and trustworthiness, ok? isto é é, é o EAT que é, uh, são, são métricas uh, que a Google utiliza sobretudo para questões your money or your life um, exatamente para perceber que quem está a escrever tem realmente, é realmente um expert na área versus estar a enganar uma pessoa, não é? Versus ser só um, um website. Isto tem a ver com, também muito com o um update que existiu há uns 3, 4 anos atrás, não é? Para retirar sites que não fossem, por exemplo, médicos ou de aconselhamento financeiro, uh, uh, que, que não fosse especializado, retirar esses sites das primeiras posições e adicionar sites que fossem mais credíveis. E quem e credibil... é que dá as certificações? Diz, diz.
1: Quem é que dá as certificações?
2: Não há certificações, a ideia é um pouco, é um pouco disso que ela fala, que é como é que tu consegues chegar a um EAT positivo, não é? Uh, para que consigas sobressair uh, no, no método de pesquisa e não seres uh, automaticamente despejado para, para terceiro ou quarto lugar por não teres um, um expert na área, ou por não seres considerado um expert na área a falar sobre aquilo.
3: Muito bem. Boa.
2: Então fica lá o... Diz, Desculpa.
3: Não, ia só dizer que aproveitando que há é um bocadinho, Ricardo, falaste no grupo, quanto mais episódios fazemos, acho que o grupo cada vez está mais entusiasmado. Eu gosto muito de ler os comentários e, e só queria aqui reforçar é. uma palavra de agradecimento pelos contributos do Pedro Dias, do João Cardoso, do Ricardo Pires, que enviou aqui um áudio, do Tiago Albinski, e outras pessoas que eventualmente possam ter partidários já entre as semanas, mas realmente é muito prazeroso ver o impacto que os episódios vão tendo e, que, e a discussão, que às vezes há temas que nós próprios também nos questionamos e continuem a contribuir.
0: Obrigado, obrigado, Fred, e de facto é, o grupo está -se a se tornar verdadeiramente entusiasmante em termos da discussão é, que vai gerando em roda de, de alguns sistemas que nós falamos, e agradecer também ao Tiago, já falaste ao Tiago Albinski, desculpa, não queres estar a dizer o nome mal, é, que nos corrigiu porque a semana passada é, dissemos que o mítico anúncio é, do telefone do Toshin, é para mim, é, que era da TMN, mas que a recoraço era sim da Telesel, que mais tarde se veio a tornar Bom, Tiogo, para este tema um, um aqui uma sigla
2: D2C, mas tu agora vais explicar, não é? É Direct to Consumer. Não sei se, Alfred, oh queres queres uh, dar o a descrição ou não. Ok. É não muito. Uh, uh, depois a gente põe o, o pianinho e tudo.
3: Ok. Direct to Consumer ou D2C ou Vertical Commerce que é um modelo de negócio verticalizado no qual se remove intermediários na cadeia de produção e distribuição e vende-se diretamente para o cliente final.
1: Epá, eu acho que era Gina. A próxima tens o teu ukulele e tocas com o ukulele.
3: Alfredo, <risos> então, oh,
0: oh, podias ter tocado. Pronto. Enfim, tive que estar eu aqui ao piano.
3: Informações que estão num relatório da Imargetier.
0: <risos> não, não rumos, pá. Para quem não está a ver, Mas porque é não está ninguém procura. a ver. O Fred foi arrumar o seu o que é cavaquinho. A. cavaquinho. É isso. muito bem, mas uh, uh, Diogo, traz este tema, Why?
2: exatamente, uh, então uh, isto foi um tema trazido na verdade pela eMarketer, um relatório da eMarketer uh, especificamente sobre a área de direct to consumer destas marcas direct to consumer como a OnePlus ou a, ou a Fitbit uh, que eu acho que toda a gente deve, deve conhecer um, e que vendem diretamente então ao consumidor final ok, e a verdade é que segundo a eMarketer e mesmo outras fontes que temos vindo a referir em podcast passado o passados o, o preço para anunciar online está a aumentar cada vez mais o que pode dificultar realmente a vida destas uh, D2C não é uh, destas uh, D2C ou direct to consumer uh, principalmente aquelas que são nativas online não é e que dependem fortemente do investimento publicitário para no uh, investimento publicitário online não é para uh, sobressair ou para gerar o seu retorno direto e estar uh, à frente dos consumidores. Pelo que, na verdade, também estamos todos a sentir um pouco isto, não é? Temos vindo a falar que os CPCs têm vindo a aumentar. Há vários relatórios que, que, que os, o custo por clique realmente tem, tem aumentado e, 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 na verdade, essas empresas muitas vezes vão uh, retirar à sua margem, não é? Vão absorver este custo adicional, à sua margem de, 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 do lucro não é? que, que tem nas vendas destes produtos. E a minha questão é, é muito essa, que é, uh, se isto continua assim, não é? vocês pensam que isto será o fim destas marcas direct-to-consumer? Pelo menos as digitalmente nativas? O que é que vocês acham? Adeus.
0: Estamos a evoluir para trás. A evoluir para trás. Quem é que quer dar o primeiro bite? Epá, eu posso muito
1: mandar um... Eu confesso, eu confesso que quando comecei a ver a notícia não percebi, bem, não percebi bem a notícia. Agora que tu, que tu falaste, consegui percebê-la um bocadinho melhor.
2: E o que o Fred explicou, não é?
1: <risos> Exatamente. <risos> mas uma resposta assim muito rápida. Eu penso que todas as marcas devem encontrar uh, equilíbrio. Não se pode apostar num só canal se não ficamos completamente dependentes dele. Não é? Estas marcas só apostam num canal. Uh, pode ser online, moderno, etc. Mas... Epá, é um canal que há de partir por parte da Google, Facebook, Instagram e outros parceiros, não é? Uh, só tem esse canal, epá, é difícil manterem o negócio a funcionar totalmente, de forma totalmente independente, não é? Deviam apostar noutros tipos de canais, por exemplo, com parceiros em marketplaces e outras e outras formas de chegarmos a um grande número de, de potenciais clientes sem temos de estar a pagar literalmente todos os cliques e todas as visitas ao nosso, ao nosso site. Okay? Uh, eu inicialmente pensei que a notícia era um bocadinho diferente e pensei que era mais sobre essas marcas estarem a ganhar relevância e estarem a começar a cortar intermediários como por exemplo outras lojas que vendessem esses produtos.
2: Okay. Na verdade, segundo a e-marketer, desculpa interromper-te, Miguel, a verdade é que elas têm uma tendência a aumentar, segundo a previsão deles, até 2024.
1: Claro, eu acho que faz sentido, porquê? Uh, e acho que muito mais para a frente de 2024. Uh, porque é um movimento natural das coisas. Em Portugal, antes da entrada na União Europeia, havia empresas portuguesas que simplesmente tratavam da distribuição e revenda de produtos estrangeiros cá em Portugal, não é? Uh, algumas dessas empresas, quando nós entramos na União Europeia, adaptaram-se, outras desapareceram simplesmente porque não se conseguiram adaptar a um novo mundo, não é? Com a internet, estas barreiras geográficas começam a desaparecer e começa a fazer, pode fazer sentido para nós estamos a comprar produtos de uma marca chinesa uh, diretamente a um fornecedor chinês, não é? À empresa produtora lá na China, digo eu, não é? As fronteiras começam a desaparecer um bocadinho uh, e há uma tendência de readaptação. Eu acho que a chave para isto tem de haver aqui um, algum equilíbrio porque, da mesma forma que estes distribu... alguns distribuidores portugueses adaptaram-se e passaram a ter um papel mais de aconselhamento assistência técnica, etc epá, nós enquanto consumidores gostamos, existe uma marca que também tem uma presença aqui um pouco mais local, não é? Ah, Dá-nos mais conforto a nível de garantias, etc mas, corrijam-me se eu estiver errado a Tesla só vende online certo? Ou não?
0: Não
3: Oh, meu querido amigo, até então, um El Corte Inglês ter lá um stand da Tesla para fazer o quê?
1: Ok, ok. Epá, não, o Corte Inglês, isso é comercial de ricos, não é? Eu não vou a esses.
3: <risos> Deus <risos> amor.
1: Esse, esse mundo está completamente fora para mim.
0: Eu aviso quando nós abrirem no Colombo.
1: É, mas a compra é feita no stand, normalmente. Inicialmente aquilo não era só online, que se comprava.
0: Tanto que os não, carros vêm todas as e tesla.com, Tesla. não é? Certo. Sim, tem a componente digital muito forte. Ou seja, o canal digital deles é... É muito Sim, forte, mas tem, tem locais físicos Pronto. para comprar então, o carro
1: também. Se até a própria Tesla tem os locais físicos, etc, pá, os Fitbits e essas coisas, se calhar tem de, tem de apostar para outro tipo de caminhos, não é? Tem de haver um equilíbrio entre todos os canais, na minha opinião.
3: Em 2019, a Tesla realmente eh, anunciou que ia fechar a grande maioria das lojas e passar tudo para as vendas online.
1: Eu tinha essa ideia. Fred?
3: Uh, bom, quais são as grandes vantagens de vender diretamente para o consumidor? Sei que já não é óbvio, mas pronto. Ou seja, quando não há intermediários, não há um middleman, não há retalhistas, a maior vantagem é, ponto número um, controlar a experiência. Ponto número dois, recolher dados first party, ou seja, dados diretos do cliente. Ponto número três, ter mais margens, não é? e isso é muito relevante. Exemplos muito rápidos só para toda a gente perceber. Imagina que eu quero fazer uma conferência. E posso optar por uma de duas opções. Opção A, eu faço o meu checkout, as pessoas inscrevem-se, eu tenho os dados todos, controlo a experiência, até a pessoa fazer a compra e faço a pessoa e cross-sell como me apetecer. Opção B, vou ter com uma ticket line, vou ter com uma bola da vida, pago uma comissão por cada bilhete vendido, só que eles não me dão os dados. Porquê? Porque eles são o middleman, fazem a transação final ao cliente, mas eles são o intermediário. Portanto, no directo-consumer, eu, Frederico Carvalho, tenho o meu próprio sistema de venda direta e recolho os dados para mim. Pronto. Agora, o que acontece? O Diogo fez aqui uma colagem com um tema relevante que é o tráfico pago, que é a publicidade está a pagar, está a aumentar, e é uma verdade absolutamente inegável. Hoje, por exemplo, eu recebi uma chamada do Facebook, daquelas chamadas que já muitos de nós, caros ouvintes, que temos conta no Business Manager, recebemos para apoio técnico como uma vantagem competitiva, pronto, e eu disse-lhe, olha, hoje o Google não me interessa o apoio técnico porque hoje o Google está mais conversões, e vocês são muito simpáticos, mas os valores estão muito altos mas isto, isto foi só uma parte mas, só para a ser, mas diz
0: isso ao Mark mas diz isso ao Mark é?
2: Exato.
3: <risos> mas, e, e eu, eu vou aqui colar a minha resposta com uma coisa que o Miguel disse qual é que é o canal quem tem um negócio, qual é que é o canal que sabe que nunca pode parar não, não dá para parar, não dá para desligar de repente porque se desliga o negócio de repente pode não mover, pode não existir é a área do tráfego pago por isso é que eu acho que é realmente relevante esta, esta nota que o Diogo traz de eh, direct do consumer com tráfego pago. Portanto, quando o Miguel diz mudar de canal, é pá, mudar de canal, a alternativa melhor que existe é o SEO, que demora bastante tempo a fazer. Porque tudo o resto é hoje eh, pífio. Ah, fazer posts nas redes sociais para gerar tráfego e gerar vendas. É, eh, corresponde a menos de 1% dos clientes que eu conheço que consegue usar o WhatsApp ou o, convenientemente o tráfego orgânico das redes sociais para gerar negócios. Portanto, se o tráfego pago para, não há negócio. Basicamente é isso. Porque a grande maioria das marcas, infelizmente, está muito longe de fazer... Nem está nem aí. Bro. Nem sabe o que é. Que é. é assim.
1: Mas tu consideras o marketplace, marketplaces tipo tráfego pago?
3: Isso. E agora eu passaria para aí. A alternativa, e tu disseste bem, passaria por... Uh, talvez priorizar market, os marketplaces. Sendo que o marketplace depende, não é? Porque eu posso lá ter... Depende. Eu posso ter um LX e não pagar. Posso lá só inserir o produto. Claro. Existem alguns marketplaces que tens que pagar para estar lá a brincar. Há outros que não. Uh, mas, em é todo o caso, é isso. Ou seja, dispersar um bocadinho o negócio por parceiros, influenciadores. Concordo com a tua opinião. E, alicerçar, é assim eu. Mas, agora, pagar, deixar de pagar, eu acho que não. E, e isto conclui a minha ideia dizendo o seguinte. O que é que se passa hoje no digital? É a grande dispersão é isso que se passa. Ou seja, as pessoas perceberam que as, as grandes plataformas por já, já terem a barriga cheia de utilizadores, cobram mais dinheiro porque sabem que estão confiantes, que dificilmente as pessoas saem para outras, ou pelo menos eh, podem não sair totalmente, vão só conhecer o TikTok e depois voltam outra vez, se calhar, ao Instagram ou ao Facebook, mas eles sabem que são dominantes e que essa dominância aproveitam-se e está tudo bem, pronto. O que as pessoas fazem é explorar outras ferramentas. Nenhum dos três que eu saiba está no TikTok, ou está. Pronto. Exato. Portanto, não quer dizer que não tenha jeito de espreitar, ah, não quer dizer que não possa ter feito a experiência, mas, aliás, nenhum dos três, nenhum dos quatro, nenhum dos quatro que aqui estamos, a, ou, estamos no TikTok a criar conteúdo pontualmente. Mas não quer dizer que de repente começamos a perceber, ui, isto está a ficar mesmo perigoso. Estas redes estão-se a portar mal. Mas em resumo, eu acho que é a grande expressão e com isso realmente este alerta que o Diogo faz é muito relevante, porque eu acho que não vai ser o fim. Eu acho, que, honestamente, Diogo, e eu acho que é o começo de, porque as marcas na minha opinião, estão a perceber que querem mais margens e conseguem trazer mais negócio, vendem diretamente para o consumidor sem atalhos.
1: E querem mais dados. E isto traz significativamente mais dados, não é? uma percepção completamente diferente do consumidor, quem é que ele é, onde é que ele está e os seus hábitos de compra e recompra.
2: Sendo que há, há uma bela de uma tática utilizada, eu acho que agora em quase todos os, os uh, uh, produtores, que é uh, não sei se vocês já notaram, mas para vocês terem acesso a uma garantia de mais um ano, ou de X, Y, Z, vocês têm que se ir registar ao site deles não sei se já tiveram meu, essa experiência Meu amigo,
1: meu amigo há, 15 anos atrás, há 15 anos atrás estava eu na Itachi Power Tools e nós inventámos isso nós, nós,
0: <risos> é nós, é vez. Vez. Temos
1: aqui um momento breakthrough Vendíamos máquinas para construção civil e nós inventámos o um seguro, que era para, para, ter, para terem um seguro e uma garantia de 5 anos contra defeitos de fabrico, tinham de registrar no nosso site, porque nós não tínhamos controle nenhum, nós vendíamos para lojas, mas não sabíamos quem é que eram os clientes, e nós podíamos mandar informação de novos modelos, etc., e nós há 15 anos fazíamos excepcional. Não, obrigado, obrigado. Não, obrigado. <risos> Vocês não, não, foi um trabalho de equipa, foi uma equipa e nós fizemos
0: isto em equipa, atenção,
1: não fui eu. <risos>
0: <risos> Bom, então, espera lá, está aqui só é, oh, lamentável, lamentável. <risos> Não, mas parabéns. Mas Diogo Guia concluí, desculpa.
2: Não... Sim, e isso a dizer que uh, realmente estar também por outros retalhistas, não é? Uh, também traz muito conhecimento da marca, não é? Também traz algum prestígio, traz uh, segurança para essa marca e acho que muitas destas direct-to-consumer muitas vezes têm essas pop-up stores que acontecem e acabam também por fazer um... um uma espécie de retrocesso no final de, um, de ir também para esses retalhistas quando já têm alguma cota de mercado, quando já têm algum mercado e querem expandir as suas vendas, não é? Porque parecendo que não estar em retalhistas, não é? Vai ser mostrar a marca a mais pessoas, expandir mais a marca também ajuda
1: acho que num ponto interessante, credibiliza bastante a marca, ou seja, ter uma marca de uma tecnologia qualquer à venda na FNAC comprova ao público português que aquilo há de ter alguma
0: qualidade e há de ser um produto interessante.
2: Sim, sim. sim. Ajuda a
0: posicionar a marca.
2: Sem dúvida. Muito bem.
0: Obrigado pelo tema, Diogo. Antes de irmos para o Fred, só relembrar-vos que podem e devem uh, avaliar o nosso podcast, seja no Google Podcast, Apple Podcast, onde vocês quiserem, deixem aquela notinha, uh, deixem o um like, uh, como é que é? Bom, este sininho. Não... Ah, toca no sininho, que nós não temos. Mas <risos> toca no, estrelas, sininho. no Spotify, no Google Podcast ou no Apple Podcast, uh, onde nos estiverem a ouvir, desde que lá 5 estrelas, nós estamos bem. Muito bem, Fred vamos falar de uma crise que abala o mundo em geral e as tecnológicas em particular.
3: Bom, eu acho que a indústria tecnológica está com algumas caras carrancudas neste momento. Os preços das ações e das moedas criptográficas estão a afundar-se e a ansiedade está a aumentar. Parece que dia sim dia não há notícias do estrangeiro de alguma empresa de tecnologia a despedir trabalhadores ou a colocar a contratação em espera. Exemplos das duas últimas semanas. A Coinbase, a famosa por ser uma empresa ligada à criptografia, diz que estava a cortar 18% da sua força de trabalho, o que significa 1.100 pessoas para a rua. Elon Musk enviou um e-mail aos diretores da SpaceX e da Tesla a solicitar a suspensão total de contratações e, no seguimento, a Tesla despediu 500 funcionários da fábrica de Nevada, alegadamente sem dar aviso prévio. No mercado das fintechs, a empresa brasileira Grupo Primo, que pertence a Tiago Negro, também conhecido como Primo Rico, o maior influencer de finanças no Brasil, informou ter demitido 20% da da força de trabalho, ou seja, 55 pessoas. Haverá casos cá em Portugal, não devido disso, mas não é não esta escala, só para ultimar, por exemplo, na Robin Hood, também muito conhecida para quem quer, gosta de acompanhar o mercado financeiro das bolsas, foram demitidas 300 pessoas. Bom, a dor é real para as pessoas que perdem os seus empregos, mas atrás disto está um quadro mais amplo. É que o mercado de trabalho nas empresas de tecnologia e para as pessoas com competências, de, competências digitais, está em chamas, está muito quente e mantém-se assim, pelo menos por agora. No panorama geral, dia 21 de junho, terça-feira, foi anunciado em Portugal que a taxa de desemprego, segundo notícia do Ministério do Trabalho, Sobredade e Segurança Social, tem o valor mais baixo dos últimos 19 anos. A projeção para o final do ano é de 5.4%.
1: Tu devias tocar a tua cavaquinha enquanto diz isso. <risos>
3: Agora, há aqui uma coisa, que a taxa de desemprego baixa nem sempre é um indicador de contratação. As pessoas que se especializaram no recrutamento para empregos de tecnologia, uh, li que a contratação abrandou e algumas áreas, à medida que aumenta uh, abrandou em algumas áreas, e à medida que aumenta os receios sobre a recessão que está -se a aproximar, há coisas que eventualmente podem vir a acontecer, mas não sei se Portugal vai sair ou não beneficiado. Ora bem, no último mês eis o que foi anunciado na imprensa portuguesa. Tomem nota para quem está à procura de novas oportunidades de carreira. A Bosch anunciou no último mês que quer contratar mais de 1.100 pessoas para Portugal até ao final de 2023. A consultora eh, CGI... Estou a sentir-me o Diogo na, na parte das notícias. <risos> Já estou tá, a acabar. A consultora CGI anunciou que vai contratar 400 colaboradores em Portugal e a KPMG Portugal quer contratar 500 pessoas até o final de setembro. Até a Globo, eh, eh, uma publicação do Brasil, fez uma notícia em maio que eu li que dizia o seguinte dificuldade de contratar em Portugal a dia investimentos de empresas. Bom, pergunta para o painel. Acham que há sinais de que a contratação de tecnologia a nível mundial está realmente a arrefecer, com estes medos da guerra e não só? E será que em Portugal também vai arrefecer nas contratações ou vamos ser beneficiados neste cantinho da Europa? Muito bem.
0: Obrigado, Fred. Quem é que se quer lançar os lobos, já, em termos de contratação laboral? Portugal versus Estados Unidos?
1: Posso ser eu, Diogo, que está ali a olhar muito atentamente para, para
0: dados e dados e dados? a ver a estatística do Instituto Nacional de Estatística sobre... Exatamente.
1: Eu acho que, em primeiro lugar, temos de definir bem o que é que é uma empresa de tecnologia, uma empresa tecnológica. Nós estamos a falar de empresas que criam software, uma empresa, de... por exemplo, a Tesla é uma empresa tecnológica ou é uma empresa de carros que tem tecnologia inovadora, não é? Um, uma empresa tecnológica é uma empresa que utiliza blockchain. Eu acho que, por exemplo, a cripto não tem a, ver, a crise na né? cripto, não tem bem a ver com empregos de tecnologia. Eu acho que é uma tecnologia que ainda não está completamente compreendida uh, e parece que está na moda dizer-se hoje em dia que nós temos uma, uma empresa que utiliza blockchain, etc. Uh, eu acho que há pessoal a ser despedido, mas é por outras causas. Não tem propriamente a ver com, com empregos tecnológicos. Tem a ver com os escândalos e as burlas e os desfalques e agora uma, uma moeda que estava a 60 capas e que de repente passa quase para os 20 capas e o que isso significou... Para todas essas empresas que operavam uh, e que transacionavam essas moedas, de repente têm de mandar pessoas embora porque houve ali um desfalque enorme e uma perda de valor brutal. Não parece que esteja associado realmente a uma crise da, da área tecnológica. Penso que não tem, não tem propriamente a ver com a... é outra coisa, é, tem a ver com as criptos.
2: Uh, uh, Miguel, tava, tava, desculpa só interromper-te, mas estava a ouvir hoje que uh, o, o market cap que uh, a diferença de market cap de, de um ponto para o outro, nesta com esta descida da de Bitcoin, equivale a uma uh, trilhões de dólares, que equivale a uma Apple desaparecer do mapa de um dia para o
3: outro.
1: Pois exatamente, ou seja Miguel, as
3: fintechs são ou não são tecnológicas.
1: Não, sim, deixa-me acabar o raciocínio. São, são tecnológicas... São
3: tecnológicas, mas são finas. Ah,
2: <risos> são finas. Obrigado, Sim,
1: mas é. são tecnológicas na área das finanças, ok? Se o sistema financeiro tem crise, uma fintech, obviamente, há de entrar em crise, Certo. É mais ou menos então as coisas estão interligadas. Uh, por exemplo, a SpaceX epá, é uma empresa tecnológica, obviamente, de tecnologia, uh, mas acho que temos de diferenciar um bocadinho porque diferentes empresas, apesar de serem muito tecnologicamente avançadas, há diferentes crises que afetam cada uma e despedimentos em cada uma, agora só estamos a falar de empresas, por exemplo de criação de software, de soluções de inteligência artificial pá, pronto, uma empresa tecnológica que esteja a criar neste momento tecnologia, software etc essas estão em crise eu, eu não sei, não tenho essa perceção Penso que não, ok? E só para terminar o meu raciocínio, antes que a roldana da morte chegue, um, eu acho que as empresas com acionistas públicos entram em crise e despedem pessoas, epá, porque isso também é o que os acionistas gostam de ver quando as vendas baixam ou quando existe aqui uma, uma possibilidade de uma recessão e, epá, e os acionistas gostam de ver que se cortou gordurinhas, não é? E neste caso as gordurinhas são sempre trabalhadores, ok? Relativamente aqui a Portugal, eu acho que essa crise não vai chegar ao nosso setor de trabalhadores tecnológicos pá, porque nós somos muito bons e somos muito baratos comparado com o, resto, com o resto do mundo, ok? Não propriamente com Índias e Chinas, não sei bem quanto, quanto é que as pessoas lá estão, mas nós cá somos realmente muito bons e isso nota-se. Temos excelentes engenheiros de software uh, e somos epá, relativamente baratos, não é? Ter cá uma pessoa a trabalhar em Portugal, se calhar um bom, custa 3 mil, 4 mil euros por mês, quando noutro sítio, é para custa 10 mil, não é? Tanto que eu tenho um, tenho um colega na área dos jogos e ele disse que um grande impedimento das, das empresas virem cá para Portugal é que querem contratar portugueses, ok? Mas só que os impostos acima, nós consideramos um ordenado de 10 mil euros um ordenado super elevado, um, por isso têm os impostos brutais e eles não conseguem trazer de fora... Algumas pessoas, e por isso deixa-se de em sentido de vir para Portugal, apesar da nossa mão de obra ser barata. Não sei se me fiz entender, mas pronto. O que quero dizer é: somos bons e,
0: barato. somos bons e baratos. <risos> bons e baratos. Somos bons é. e baratos. É aquilo que eu nunca ouvi, é, é aquela coisa que não funciona. Bom, barato e bonito. Não existe. É. Um, Tiogo.
3: <risos> Ainda percebi como se isso fosse um ele é bom, bom e barato. Não, é
1: bom, barato e, rápido. e barato. rápido. Bom, barato e rápido. Não existe. Isso é porque é
3: não se quer em relação a salários.
2: <risos> Deus meu. Então, é, é, eu, eu, eu acho que nós já falámos aqui um pouco sobre a questão de, uh, a nível tecnológico... Uh, arrefecer ao nível mundial, está a arrefecer ou não. Uh, uh, mas uh, acho que se calhar acabei por, por dar o mesmo, o mesmo comentário ou algo muito semelhante, mas eu estou aqui um pouco inclinado para aquilo que o Miguel disse. Não tenho certeza se é só uma questão de o que as tecnológicas estão a fazer é despedir os funcionários que limpam as casas de banho uh, e, e os restantes, não sei se é por aí, um, e deixar o, o pessoal que é mais techy, não é? Uh, não sei se é por aí, mas sei que a verdade é que de tudo o que nós temos ainda para trabalhar e para expandir tecnologicamente, não é, é tão grande, tão grande, que vai sempre necessitar de um número elevado de trabalhadores a nível tecnológico, ou seja... Como programadores, uh, 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 designers, etc. Vão continuar uh, a arranjar trabalho, diria eu, um, muito facilmente. Porque lá está, todos isto, todo o mundo do metaverso tem que ser criado. Todo o mundo da realidade aumentada tem que ser criado. Há todo o mundo literalmente, para criar e vai-se necessitar, obrigatoriamente, de mão de obra para isso, ok? Portanto, eu diria que em termos de mercado tecnológico, de, de empregos tecnológicos especializados, não é? Um, acho que seja em Portugal... Uh, um, Pronto, e, e se calhar aqui um pouco aquilo que, que o Miguel tava, também se calhar estava ali a tocar, uh, que não necessariamente, apesar de ser tecnológicas, não necessariamente será a mão de obra tecnológica que está a ir uh, uh, toda fora, eu diria que no que toca à mão de obra tecnológica e não sei se talvez também a marketers tecnológicos, uh, acho que estamos safe.
1: Bem, acho que nós somos, nós somos os primeiros a ir, não é? Isso.
2: Eu recordo-me do estudo que, que os departamentos de marketing eram os que mais refutativos tinham, não é? Exatamente,
1: é. É, ou seja, os primeiros, a primeira coisa a cortar-se
0: numa empresa é o marketing O <risos> que é que as caras não vão gastar. a gastar? Que vendas é que as geram? Nada, os comerciais é que estão a vender. As caras não para aqui a laurear a pedido, é só almoços de representação. Ricardo, e eles Não, alinho um bocado com o mix de opiniões que é de que estas crises no, no internacional, sobretudo nas fintech, pronto, parece que nos Estados Unidos há um sentimento muito maior em relação a, a uma possível recessão do que na Europa. Os mercados financeiros eh, já responderam isso, a queda das ações, das principais ações na Bolsa de Nova Iorque eh, são um exemplo disso. As criptomoedas vão um bocado atrás, refletem aquilo que é o sentimento também de, dos mercados financeiros. Um, mas eu sinto que na Europa, e agora pegando em particular em Portugal, Pá, se sente uma pujança uh, a nível de contratação e a nível de, de perspectivas muito positivas nos próximos tempos uh, que eu espero que se venha a manter e que se verifique e que não venha de facto uma recessão que, que parece que muito estou a prever. É, portanto é isso, acho que nos Estados Unidos, e, e pode ser muito eventualmente isto é o exemplo que o Diogo estava a dizer, depende de quando dizem cortam força laboral, depende de um bocadinho...
3: Mas sim, mas o Diogo, eu acho que o Diogo foi um bocadinho profundo demais, da certo, certo, minha foi. opinião, dando aqui quase a entender, primeiro são as pessoas não qualificadas a serem despedidas e não ficando só as qualificadas. Nisso, não. Eu não acredito Com 1.100 pessoas isso não aconteceu de certeza. Para o caso do Miguel, o Miguel estava a dizer que somos muito bons, e eu acho bem, nós temos que puxar motivar-nos a nós próprios enquanto nacionalidade e em relação ao nosso trabalho, mas fica à nota que saiu um estudo hoje. Apenas 16% das empresas dão formação aos colaboradores. Portanto, achas que são os colaboradores hum. depois sozinhos que vão buscar a formação?
1: Nas áreas tecnológicas, muitos deles sim. Então, eu,
3: então,
2: até eu, até eu aí também também. Por acaso, o episódio acredito 50 muito e isso.
3: poucos, em que nós falámos que quando perguntaram aos profissionais de marketing se queriam ter a formação, lembra-se qual foi a resposta? Ah...
1: Sim, mas isso são os de marketing, os de tecnologia, os programadores e tal, a maior parte deles andam a tirar as certificações todas pelos próprios. Muitos, pela, muitos, muitos pelas empresas, obviamente, mas há muita aposta em formação, em formação e no Stack Overflow. E, e,
2: e repara, e atenção, apesar da de, de formação ser algo bom e... De, eu acho que também acabas por aprender muito no trabalho, não é? E acabas nas por ruas. aprender muito nas ruas, não sei, mas ah. <risos> principalmente como programador, é pá, eu, eu de toda a minha lado todo o meu lado de programação, eu acabo por aprender muito sobre as soluções que eu tenho que encontrar, não é? E acabo por estar em constante desenvolvimento sobre essas soluções neste lado de programação, ok? Uh, acabo, também, acabo por acontecer também um pouco um, a nível de marketing, mas muito menos, sem dúvida, não é? E aí sim eu diria que é uma área, uma área mais que necessita de formação, que necessita de um acompanhamento e partilha, Okay? o resto em termos de programação é muito ir do meu lado, atenção, isto é segundo a minha experiência uh, é muito ir atrás é muito ir ver como é que se pode se há outros que já fizeram, o que é que, o que, é que foi feito uh, como é que eu faço A, B ou C não é? e, e tens, estás ali numa espécie de constante aprendizagem não é? Portanto, só para dar este, este ponto de que não, não ficas tanto em programação pelo menos eu sinto que não ficas tão estanque não é? acabas por é, estar eu numa que eu constante farei, eu evolução
0: trazer, por, se estiver errado, muito possivelmente é que, de facto, o que esses estudos demonstram e apontam é que não há uma consciência do deciso empresarial português de que é, da importância que é de formar os seus colaboradores e que, que há esse sentimento por parte, acredito que haja, acredito na área de programação e de ITs haja muito autoconhecimento e autoexploração em que os, os profissionais vão em busca desse conhecimento, mas em muitas outras áreas uh, ficamos muito aquém uh, de outros países neste aspecto das empresas elas próprias darem informação aos seus colaboradores, que, que está na lei uh, mas não só essa é obrigatório, mas em qualificar os seus colaboradores e eu acredito que muito disso vem daquele sentimento que muitos empresários ainda têm, de que uh, a maior parte das vezes estão a, a, a investir em colaboradores ou em profissionais uh, na sua formação, que depois mais tarde uh, os vão perder e que não conseguem, de facto, rentabilizar esse investimento na formação. Portanto, optam por contratar pessoas já com, com formação especializada, aquilo que precisam, e depois o colaborador acaba por ficar na empresa sem, sem grande evolução em termos de formação, pelo menos de iniciativa empresarial. Acho que é isso. Portanto, não sei se, Ferreira, eu querias dizer é esse alerta, que de facto há aqui uma assimetria dentro daquilo que nós somos, de facto, muito bons, como povo com país somos extraordinários, um, mas, nesta área, mas nesta área profissional de facto há aqui uma decalagem, uma assimetria entre aquilo que de facto muitas empresas já deviam apostar. Nas tecnológicas é um bocadinho uma parte, porque sim, é um mercado de inovação, portanto há que estar constantemente uh, na beira de, daquilo que é a última tendência. Bom, muito bem, uh, vamos para um sítio que também será tendência, não em Portugal, que é o Twitter, e vamos anunciar os nossos novos uh, seguidores com um forte aplauso da nossa audiência, agradecendo desde já o vosso follow, e são eles
2: então, esta semana temos a Marta Gonçalves o Tiago Martins e por último, a Carlota com That's Life, That's Death The Arrow Spares No One
0: obrigado a todos pelo follow tem já seguramente o, o nosso followback, vamos já sem mais demoras para o momento mais esperado uh, da noite, do dia ou da tarde, onde quero que nos estejam a ouvir. Rapidinhos,
2: Então vamos lá. A Meta vai lançar novas ferramentas de monetização no Instagram e no Facebook, incluindo o um mercado de criadores, tal e qual como o TikTok lançou há umas semanas atrás. O YouTube antecipa Cannes, os Cannes Lions, não é? os prémios Cannes Lions, e mostra o top 10 de anúncios mais populares. A nós destrona o continente como o maior anunciante em Portugal, atualmente. Um, se já estão fartos de caixas infinitas de consentimento de cookies, o Reino Unido está a planear removê-las, vejam como uh, em martingparidiotas.pt. Mas o Firefox lança a proteção total de cookies uh, por padrão, ou seja, os third party cookies estão bloqueados, e ponto, ok? Uh, Sim que vocês instalarem é o, o padrão, é o normal, é o default. O, o Firefox vai bloquear tudo e mais alguma coisa. Mais, o Facebook está a mudar o seu algoritmo para enfrentar o TikTok. Isto foi revelado num memorando que escapou para a imprensa, ok? Uh, mais, o Google Analytics 4, tínhamos que falar do Google Analytics 4, terá domínios europeus. Uh, para que os dados não tenham que sair realmente da Europa ou seja, mesmo o próprio domínio acaba por ser na União Europeia incrível, as marcas estão a pagar uh, aos influenciadores quase 100% mais do que as taxas pré-pandemia e por último, o YouTube Short supera os 1.5 mil milhões de utilizadores mensais logados é isto Boa.
0: obrigado Diogo
1: eu queria, fazer, eu queria fazer um comentário e eu acho que devia haver era uma proteção do Firefox para as atualizações do Firefox é porque eu sempre que abro o Firefox para testar -se uma, se uma landing page está a funcionar em todos os browsers etc, aquilo literalmente atualiza todos os dias não há um dia em que eu abro o Firefox e não haja uma atualização epá, que me cobra ali 5 é segundos, 6 se, segundos, 10 segundos num é? é um dia bom. de
0: 24 horas, 5 segundos epá,
1: quanto, eu... quanto ao eu Facebook copiar Epá, é para, bom, mim, para mim, epá, é dinheiro. Ah, quanto ao meta copiar o TikTok, epá, pronto. era preciso sair o um memorando. Nós já tínhamos dito isso em Marte, <risos> no episódio 10.
2: <risos>
0: <risos> muito bem. Ferramenta da semana. Muito bem. Esta semana teremos Oi, Isto vai repetir. Já sabia. 2 a 0. Esta semana a ferramenta é um automatizador ou um típico, não é bem automatizador que é o bardin.ai barra ele é uma espécie de Zapier que permite que vocês possam automatizar muitas das vossas tarefas de recolha de leads, por exemplo. Um, Diogo, throw me a bone out here. Uh, tu é que és o expert disto? Né?
2: Somos capazes de já ter falado de, de ferramentas semelhantes, mas isto no fundo é uma espécie de autoclicker também, não é? Uh, que vai se selecionar, vocês gravam a operação que vocês querem que aconteça repetidamente, Não é? E, você, e depois o sistema acaba por repetir essa operação várias vezes, ok? Ou conecta diretamente através do, 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 da extensão que existe de, do Chrome e vai recolher a informação da página, sendo que vocês só têm que identificar quais as informações da página que vocês quiserem, uh, pelo menos foi para isso que, que eu utilizei, um, para recolher a informação da página que quiserem como lá está, os perfis de, de LinkedIn ele vai fazer o scrape desses perfis todos para uma Google Sheet uh, preços da Amazon, por exemplo que também é possível para vocês fazerem a comparação de preços entre se calhar não só na Amazon, mas entre os vossos os vossos concorrentes e vocês, para ver quem é que está a dar a, a ter o, o menor preço e é isso
0: Olha, eu já, já instalei a extensão do Chrome e é gratuito, portanto, o que é sempre o meu preço favorito. Muito bem, malta, <risos> eh, não sei se querem acrescentar algum comentário final, eh, dar aqui algum, alguma deixa, antes de começar a fechar a loja.
2: Vejam-nos no QSP Summit, venham ter connosco. Pois é, exatamente, está passado. quase
0: muito bem, antes de irmos embora, só recordar, já sabem o nosso grupo do whatsapp w.martinprojetas.pt, adiram, é totalmente gratuito e estamos lá nós e toda a malta porreira um, e inscrevam se ainda não fazem o nosso podcast e avaliem o Spotify, o podcast Apple Podcast, nós voltamos a ver na próxima semana e cá esperamos por vocês, Cheers. tchau tchau
1: tchau